0: RTL en Talpa doen concessies in de hoop eindelijk te kunnen fuseren. En is er kans op een bankrun na negatieve berichtgeving rondom Bitfavo? Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zitten Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland... en A.G. Teleman, algemeen directeur van LTP Business Psychologist... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Welkom, dames.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Je Laten we beginnen. Krijg? Ik hoor dat je een enigszins aangetaste ja. stem hebt... nog een half uurtje presteren en daarna... Je alle
1: wetenschap. Dank
0: je We beginnen met RTL en Talpa. Die hebben nieuwe plannen ingediend om de bezwaren van de ACM tegen de fusie, de voorgenomen fusie, weg te nemen. De mediabedrijven die anderhalf jaar geleden dat voornemen tot een fusie bekendmaakten, hopen dat de kogel nu eindelijk door de kerk kan. Ageet, om daar maar mee te beginnen, waarom willen deze twee toch al grote bedrijven fuseren?
1: Ja, zij zeggen dat ze daarmee uh, een goede. Uh, ja, het speelveld kunnen versterken voor zichzelf. om met name op de digitale en streamingdiensten. echt uh, te kunnen concurreren met de wereldwijde grote spelers. Uh, maar het gevolg daarvan is, is. dat er in Nederland echt een groot monopolie. met name in de commerciële, aan de commerciële kant krijgen zij gewoon de hele markt in handen. Uh, en daar moet de, de toezichthouder ACM zich nu over buigen. En dat doen ze al een tijdje. Dus we wachten eigenlijk al heel lang vol spanning op het besluit. Ja,
0: en, en dat is ook het spel dat gespeeld wordt. Hè. John de Mol uh, zei al jaren geleden... Uh, gun me nou de ruimte, want ik concurreer niet hier in Nederland. Ik concurreer met Meta, met Netflix, met Google. Uh, Zie het nu alsjeblieft in zo'n internationale context. Heb uh, jij daar begrip voor, lieve dat hij het vooral zo wil benaderen?
2: Eerlijk gezegd wel, ik heb daar begrip voor... Nederland is een relatief kleine markt. Natuurlijk, je wordt uh, heel erg groot op de Nederlandse mediamarkt. Maar als het gaat om het aspect advertenties, ja, dan is die concurrentie niet binnen de Nederlandse markt, maar die concurrentie is inderdaad met Google. Dus het is ook best een, wel een moeilijk dilemma. Je hebt een klein land en daar heb je ook de, of die afweging voor nodig. Dus die ACM doet correct haar werk. Maar in die advertentiemarkt ben je een relatief kleine speler.
0: Maar je zegt het zelf het is niet ingewikkeld. Want de ACM doet ook waartoe de ACM op aarde
2: ja, Namelijk kijken wat het in de,
0: Nederland betekent.
2: Precies, en dat doet ze ook correct, denk ik. Dat is ook de enige manier waarop dit ook kan. Je moet het toetsen volgens de Nederlandse regels. Je fuseert Nederland. Uh, en dat is een rationele en een factuele afweging. Uh, maar ik begrijp wel de. Afwegingen waarmee eigenlijk Jel en Talpa dit willen doen.
0: Je kunt op basis van wat er nu gebeurt... namelijk dat uh, indienen, voorstellen van concessies of remedies... zoals dat in vaktermen blijkbaar heet... concluderen dat de ACM die fusie in eerste plaats niet zag zitten. Ag. Anders was dit niet nodig geweest, of wel?
1: Nee, ik heb dat ook eerder hier al gezegd... dat ik verwacht dat ze, zoals de fusie nu voor ligt ook niet goed zullen keuren. En dat... dat, ja, dat, dat Denk ik ook, omdat je het ook in andere Europese landen, met name in Frankrijk, heb je hetzelfde besluit gezien. Of je het fusie, daar is ook niet doorgegaan. Maar daar speelden dezelfde redenen.
0: Nou, die ging ook uiteindelijk niet door nadat niet door. de eis was om zenders te laten vallen. Precies. Ik geloof MC's ja. en TFA. Uh, want op een bepaald moment moet je dan weer een andere afweging gaan maken. Uh, heeft het op deze manier nog zin als wij moeten afslanken?
1: Ja, dus dan uh, is het denk ik wel uh, de, de enige manier waarop het mogelijk zou worden... is als er toch een deel van de markt uh, wordt afgestoten. Nou, wat dan precies nu remedies zijn, hè, dus concessies zijn... die worden gevraagd of die voorliggen, dat weten we niet. Dat is onbekend. Dat ligt nu voor bij concurrenten. Uh, ja, en er wordt gespeculeerd als je een beetje de media volgt, dat het niet door zal gaan.
0: Uh, lieve, hoe, hoe werkt dat eigenlijk in eerste instantie? Want RTL en Talpa hebben elkaar uh, gevonden en hebben toen gedacht... nou, misschien kunnen we het samen wel bolwerken tegen bijvoorbeeld... Google, Facebook, Netflix, noem ze allemaal maar op. Uh, neem je dan ook het risico dat het niet doorgaat? Of ga je er, als je elkaar dan toch vindt, eigenlijk wel vanuit dat het zal moeten kunnen? Anders heeft het geen zin.
2: Ja, ik vraag me dat inderdaad wel af, want zij hadden kunnen weten... dat er getoetst wordt door de ACM op een factuele manier... Uh, dus gok je dan dat er toch een soort mildheid zal zijn dat men toetst naar misschien Europese standaarden? Er zijn ook regels voor. Maar ze zij uh, fuseren echter in Nederlandse context. Uh, dus het is een goede vraag. Ik weet eigenlijk daar het antwoord niet op. Maar ze zullen ongetwijfeld ook geadviseerd geweest zijn destijds door, door een race van advocaten. Die daar een bepaalde kansbreking hebben op losgelaten. Um, dat is niet een black box, hè, de ACM. Dat is echt gewoon een, 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 een meting. Er wordt getoetst. Dus ja, als je zo groot op de Nederlandse markt, had je dat kunnen voorspellen. Er wordt wel lang getoetst, hè? Er wordt wel al heel lang getoetst. Ja, ja, en en de, <lacht> ook de, uh, de instant is: in die anderhalf jaar dat ze daarmee bezig zijn, zou je ook nog een keer terug kunnen gaan naar de oorspronkelijke redenen waarop ze iedere keer terugkomen. Namelijk dat aanbieden van inderdaad betere digitale diensten. Zijn zij dan zo erg veel achtergesteld geraakt de laatste anderhalf jaar? Hebben ze geen andere manieren kunnen bedenken om dan toch dat aanbod te kunnen doen? Ja, het lijkt wel alsof dat dan die reden om dat te doen anderhalf jaar geleden... nu ook niet helemaal mee opgaat. Want hebben zij dan zoveel schade geleden? Duurde het te lang? Ja, dat vind ik zo moeilijk te worden. Dat duurt in ieder geval erg lang. Maar daar
1: worden volgens mij op heel veel specifieke onderwerpen en regels getoetst. Er zal ook meespelen dat uiteindelijk de rechter zich er ook nog over buigt. Dat de ACM wil niet in zijn hemd staan. Dus die wil ook een uitspraak doen waar, waar ze dan later niet uh, op teruggefloten worden door de rechter, denk ik. Um, maar er spelen ook op de andere achtergrond ook belangen. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld om content. Partijen die content maken. Uh, die zijn, hebben er ook belang bij dat er concurrentie blijft. Dus het is niet alleen de advertentiemarkt, maar ook echt. De nee, dat heb ik markt.
0: begrepen. Maar er wordt nu dus een markttest uitgevoerd. Dat ja. gaat allemaal dan wel weer in een behoorlijk tempo. En ik ja. hoorde de vertegenwoordiger van die producenten zeggen... Nou, ik heb niks gehoord. Uh, kan je daar dan uit opmaken nee, dat, dat er op dat vlak verrassend. dan concessies ja. zijn gedaan? Dat dat probleem nee, is opgelost? Je, denkt al je, van je het... zou je bijna gepasseerd voelen.
1: Je denkt dan niet dan dat daar niet de, de concessies of de remedies... op dat uh, gebied worden gezocht. Dus dat dat meer gaat om het afsplitsen van zenders. Ik denk dat het sowieso... Uh, ja, er kan meegespeeld hebben, als wij deze fusie voor gaan leggen... gaan we sowieso wat in beweging krijgen. Want ook nog steeds kan dit leiden tot, nou ja, als je wat afstoot... en daarmee krijg je toch weer een groter marktaandeel... ondanks dat je een paar zenders kwijt bent. Uh, nou ja, dat, dat er beweging ontstaat... doordat je toch uh, het pad van die fusie bent opgegaan. Uh, ik denk wel dat, er, dat als, je, als je alles onder één dak houdt... Uh, dan is het ook wel echt uh, voor Nederland... voor de advertentiemarkt op televisie... die nog steeds heel groot en relevant is... Ook echt wel belangrijk dat daar goed op getoetst wordt. En dus ook op die inhoudelijke kant. Vind ik het, uh, zou het naïef zijn als deze twee partijen gedacht hadden. Dus uh, Talpa en RTL, oh dat gaat ons wel lukken. Want ze krijgen echt op tv en radio een heel groot Maar ze hebben wel de
0: vlucht naar voren genomen. Ze, ze hebben in ieder geval dat initiatief voren, genomen. En je ja. zegt ook al zou dat uiteindelijk niet tot een fusie leiden. Dan nog komt de markt in beweging.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, dat, ik denk wel dat ze, daar, uh, dat ze die beweging willen forceren, sowieso.
0: En liever zou je kunnen zeggen wat er in Frankrijk niet mag... Hè? wat we dus hebben gezien met die uh, voorgenomen fusie... die ook van de baan uh, werd geveegd. Uh, zou je kunnen zeggen, nou dan weet je eigenlijk ook al wel welke kant het opgaat in Nederland... als het daar niet kan? Dat denk Een soort ik. gelijke fusie. Ja. Dan weten we ook wel. Dat denk ik de eigenlijk, dat denk ik eigenlijk wel.
2: Want het punt van de content is eigenlijk veel relevanter nog dan de advertentiemarkt. Hè. Want de content is wel dat je heel grote speler wordt op een relatief kleine markt. Uh, en er zijn landen waar we ook al voorbeelden van gezien hebben, pak Italië of Engeland. Hè, waar de sturing op die content, uh, doordat er een hele grote machtige partij is, niet altijd de juiste menselijke richting opgaat. Dan gaat het toch over onafhankelijkheid en beïnvloedbaarheid. Dus dat vind ik zelf veel relevanter dan die, dan die, dan die advertentiemarkt. Ja. Dus ja, inderdaad... In wordt dat heel belangrijk gevonden. Ja. Uh, productie in eigen taal. Ja, eigen, dat is een eigen, allemaal ja. een ijssel. Maar ook, on, betrekking. Maar ook in, in, toch nog misschien is het naïef, maar toch een enige vorm van onafhankelijkheid nog ja. steeds. He, wat voor sturing kan je krijgen als je zo'n grote media uh, ja, beïnvloeder hebt... Uh, vanuit politiek of vanuit zakelijke achtergronden... vanuit persoonlijke preferenties. Dat is gewoon geweten dat het daar wel degelijk een risico Hoop, oklaar, is. Hoe verklaar jij dan
0: dat die uh, producenten niet worden meegenomen in die markttest? Althans, dat er tot nu toe geen bericht van is vanuit Azië is?
2: Nee, niet, niet. Ik verbaas me net zozeer uh, als jij. Dan verbaas ik me daarover dat dat... Uh, ja, Heel bijzonder. Is, is, Het kan niet zomaar een omissie zijn van oh oeps, we zijn jou vergeten. Dat, dat, dat weet ik niet.
0: We gaan naar andere bijzondere ontwikkelingen op de cryptomarkten.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Lieve de Klerk en A.G. Tellerman zijn hier als leden van het Panel. Bitfavo dreigt 84 miljoen euro te verliezen... nu de crypto-broker Genesis slechts 70 van de geleende klantgelden wil terugbetalen. Daarover is veel geschreven afgelopen week, onder andere in het FD. Bitfavo leende 280 miljoen euro uit aan Genesis in de vorm van staking. En hoe dat precies werkt legde Marco Groots... hij is van Aid deze Week en lid van ons beleggerspanel... eerder uit in dit programma.
1: En steken, dat is eigenlijk heel simpel gezegd, ik heb muntjes, ik geef Bitfavo toestemming om die muntjes ook aan andere instituten uit te lenen, en in ruil daarvoor krijg je een vergoeding. En dat steken, uh, daarvoor moet je een knopje omzetten in je Bitfavo app, dus dan zeg je, ja Bitfavo, jullie mogen dat doen, en dan krijg je dan een vergoeding voor, voor als je dat met bitcoins doet, 7, 8, 9 procent per jaar, en dat wordt dan maandelijks
0: uitbetaald, en in Ethereum uh, iets meer. Hebben jullie iets nieuws gehoord? Of liever is het iets waar jij je toch al dagelijks mee bezig hield?
2: Eerlijk gezegd, ik hou mij niet met de crypto-markten uh, bezig. Dus ik heb mij ook echt even stevig moeten inlezen nou, voor dat, dit onderwerp. Dat stel ik
0: zeer op prijs. Laten we het dan ook vooral hebben over de bestuurlijke kant van deze kwestie. De governance kant. De oprichter van Bitfavo vertelde vorige maand in het FD... dat de risico's van het uitlenen van die crypto-munten... wel in de algemene voorwaarden stond. Maar niet op de uitlegpagina. En daarvan zegt hij nu... Ja, ik begrijp dat u dat vraagt als journalist. Misschien hadden wij wel wat beter moeten zijn in onze communicatie. Misschien hadden we wel wat duidelijker dat naar voren moeten brengen. Um, is dat um, mooi een nieuw inzicht? Uh, zelfkritiek? Of had het ja, toch echt dat wel wat is, eerder gekund?
2: Dat is bijzonder naïef, zeker omdat hij altijd vanaf dag één gezegd heeft... ik zal mij anders opstellen als het gaat om transparantie... met de traditionele financiële markten. Uh, dit specifiek onderdeel, die steking. Hè, zij zijn geen bank, hè, ook dat dat onderdeel staat niet onder toezicht van de Nederlandse bank. Niet onder toezicht van de AFM. Daar wordt inderdaad wel voor gewaarschuwd voor een hoger risico. Maar dat is inderdaad wel hele kleine letters. Maar je
0: weet toch zelf, als je 10% rendement dat krijgt als heel, klant... dat,
2: je een hoog dat, risico het, dat het ergens vandaan moet komen, ja, toch? Er is ja, toch klopt. ook een zekere
0: verantwoordelijkheid die klanten dragen, of niet?
2: vind ik 100% ook, hoor, want ik, ik vind ook niet dat we heel zielig moeten doen... over de mensen die daarvoor gekozen hebben. Nee, dat meen ik ook echt, omdat je, je weet dat je 10% rendement... Men krijgt vandaag de dag dat je op zijn minst moet afvragen... van wat voor risico loop ik nu. En uh, uh, wellicht was het niet super transparant... maar er wordt wel degelijk gezegd dat dit deel hoger risico is. Agent? Ja, ik ben het daar wel ten dele mee eens. Ten dele, is, uh, gelukkig. Nou ja, kijk, <laughs> aan de andere kant zou je kunnen... als je
1: een parallel trekt met de banken... Uh, dan hebben we ook toezicht om mensen te beschermen... tegen wanpraktijken waar we ook van geleerd hebben. Want het doet me toch echt wel denken aan wat er gebeurt... in 2008, de financiële crisis en uh, nou, met Lehman Brothers en dergelijke, als er eenmaal systeembanken gaan en het krijgt een domino-effect, dan heeft het gewoon hele grote gevolgen. En op de achtergrond van deze industriele casus speelt dit gewoon wel, dat er uh, grote partijen met heel veel echt miljarden, uh, ja, miljarden euro's, dollars, uh, in ieder geval gaat het om heel grote, het gaat echt om systeem. Ja, het, het is allemaal dus we, nou, aan
0: elkaar uitgelinkt ja, en als er dan één in de problemen komt, dan zijpelt dat naar onderen en uiteindelijk uh, het is kon je het ten aankomen dat Bitfavo daar natuurlijk ook onderdeel van uit zou maken. Maar nou heb ja. ik zelf nog even goed gekeken naar die algemene voorwaarden. En daar staat zelfs dat Bitfavo niet verantwoordelijk is voor uitgeleende cryptomunten. En dat het dus eigenlijk heel nobel is, dat ook al is het niet hun directe verantwoordelijkheid, er toch nog een inspanning wordt getroost om die uitgeleende cryptomunten terug te krijgen, lieve. Nou nou ja, ook te kijken. Heel
2: nobel. Dat, dat zal niet. Kijk, zij, zij hebben blijkbaar ook ooit eens gekozen, maar dat is dan een strategische keuze, om dit onderdeel ook in een platform aan te bieden. Dat moet je eigenlijk niet doen. Hè. Ze hadden zich kunnen beperken tot een, een crypto exchange uh, dienstverlening. Maar zij hebben blijkbaar besloten om dit onderdeel van de dienstverlening ook eraan toe te voegen. Daar begint het al. Dus je kunt je ook afvragen van een raad van commissarissen wellicht of een raad van toezicht. Uh, waarom sta je toe dat uh, toch relatief jong platform ook dat deel van de dienstverlening doet? De,
0: vermoedelijk Waar omdat de vraag naar
2: is. Ja, maar dan had je ook nog steeds kunnen zeggen van... ik, doe, ik bied dit onderdeel niet aan als mijn, in mijn pakket. Je hoeft niet, Bitfavo biedt ook niet alles aan hè, in haar pakket. Ik Heb inmiddels ook gelezen... Dat er, uh, dat er een heleboel stukje dienstverlening rond crypto... niet aangeboden wordt door Bitfavo... wel aangeboden wordt door andere platformen. Dus, uh, en dit specifiek onderdeel uh, heeft echt wel een bankair aspect. Zeker, in die zin ja. ben ik met AG het met AGT eens. Dus dat Het bijzonder is dat ze voor dit onderdeel niet onder toezicht staan van de AFM.
0: Nou staan ze niet onder toezicht, maar wordt er wel aan alle kanten gezegd... Maar ook als wij het niet krijgen van Genesis, dan komt het op een andere manier wel goed. Omdat we alvast iets afhalen van de gereserveerde winst over 2020. Banken kunnen nog inspringen, de eigenaren kunnen bijstorten. En dat zal ook wel moeten, omdat het Financiële Dagblad berichten over het eigen vermogen van Bitfavor. Dat komt niet in de buurt van die 280 miljoen. Komt neer op een kleine 34 miljoen. Um, dat er zo duidelijk wordt gecommuniceerd hoe het uiteindelijk goed komt. Dat maakt niet uit, maar het komt goed. Ja. Is dat een risico?
1: Nou, kijk, ik denk dat ze er alles aan doen om uh, de klanten van Bit nu ook echt wel gerust te stellen dat het zo nodig goed kan komen, want ze willen natuurlijk voorkomen dat iedereen zijn geld eruit wil halen, want dat geld is er nu niet. Ja, maar
0: ja, dan moet je het wel waarmaken als je het tien keer zegt.
1: Ja. En, en het blijkt alsnog niet goed te komen, dan, dan we heb we je een dubbel probleem. Dat is zo is. Um, maar ik denk ook dat ja, dus dat is eigenlijk de vraag dat we, weten we niet op basis van de cijfers die bekend zijn uh, wordt de vraag is het terecht om de vraag te stellen hebben ze dat echt? Maar ze willen natuurlijk ook een bankrun, uh, als die term hier van toepassing is voorkomen. Um, dus de communicatie is nu heel belangrijk om het gerust te stellen. Ik maak me eigenlijk meer zorgen over het feit... dat zij niet de enige partij zijn die, die, die hier last van hebben. En dat, ja, misschien moet je het wel zien als een soort volwassen wording... van deze technologie of, of, of financiële... Uh, um, ja, een vorm. Op zich is er het nog veel te weinig toe. Er was ideaal, of ideaal, hè, Technologie waarmee je onafhankelijk kon worden van gaat banken. Het gaat wel
0: komen, in 2024. Ja, dan is er Europees toezicht. En vermoedelijk zullen veel bedrijven zich in de aanloop naar 2024... zich daar al naar gaan gedragen. Of ja, moeten de, gaan gedragen.
1: De eerste believers in bitcoin die hadden een heel idee erbij. Op een gegeven moment kan je zeggen, nou, het is een schaars middel. Dus als meer mensen het willen, ga je er vanzelf rijker van worden. Maar nu is het gewoon een middel geworden om van geld geld te maken. En dan krijg je alle allerlei patronen die echt lijken op waar we ook een financiële crisis door hebben. Echt een bankencrisis door hebben gekregen. Echt met een grote luchtbel dat als het gaat, gaat het heel hard. En ik denk dat dat toezicht nu echt wel nodig is... Uh, en dat individuele partijen, en dat geldt ook voor klanten... Uh, uh, ook wel achter hun oren moeten krabben als je geld investeert in iets... waar je op een gegeven moment zelf niet meer ziet wat er met jouw geld gebeurt. Uh,
0: Nog even terug, ja, liever naar de, de vraag. Je, uh, We even
2: in, maar vind je het dan ook niet bijzonder... Hè, dat tot een relatief jonge onderneming, hè, even verder gaan op het ideële... nu niet zegt hoe hij dat gaat oplossen? Dus wat is er nou moeilijk om uit te leggen hoe hij het gaat oplossen? Nou, Hij zegt wel, volgens mij,
0: dat hij zelf wil bijstorten... of dat hij naar banken toe gaat. Dat is nog
2: steeds vrij intransomland.
0: Omdat hij natuurlijk hoopt, en daar ging mijn volgende vraag over... dat hij het alsnog gaat terugkrijgen van Genesis. Want dat er daar geen geld is, dat wordt betwist. Genesis heeft nu gezegd 70 en dan mag je nog heel tevreden zijn. Nee, zegt Bitfavo, wij weten op basis van vertrouwelijke informatie... dat dat geld er echt nog wel is. en gaan berichten over. Ontslagen, er gaan berichten over het aanvragen van een faillissement of in ieder geval het uitstel van betaling. Maar, zeggen ze bij Bitfavo, geloven ze niet uh, dat dat zo zit. Er is wel degelijk nog geld. Ja. Uh, moet je daar dan uh, op blijven gokken, op blijven sturen?
2: Ja, ik heb mij dat zelf ook afgevraagd. En zelfs nog opnieuw vanochtend afgevraagd. En zelf dacht ik van: ik zou het risico niet nemen, ik zou het aanbod pakken pakken en uh, je verliest. Nee, maar, de, omdat ook de, de doorlooptijd waarmee dit wellicht... Uh, pas zal komen vanaf Genesis. Er zijn ook heel veel signalen. Hè, ook als je weer opnieuw leest. Ja, gaat dat Genesis wel degelijk ja. kan omvallen. Er wordt veel druk gelegd. Hè, vanuit die andere partij waar ook veel over gesproken Winkelvoss. wordt. Winkelvoss. Ja, inderdaad. Winkelvoss hè, uh, wordt veel druk gelegd. Uh, dus je moet het nu doen. Ja, ik zou dat doen. Ga je jaren procederen. Het is ja, ook ontzettend heel veel. Ja, klopt. Het is heel veel geld. Maar. En je vraagt gewoon, wat zou je doen, hè? En nou, ik denk ik nu, zonder al te veel kennis van... Nou, uh, ik
0: heb het idee dat dat de inlezen ze werken werk gedaan, eigenlijk
2: <laughs> Maar uh, misschien toch ook wel. Soms kunnen faillissementstrajecten en de signalen naartoe lang duren. Uh, en uh, is het nu ook nou niet nu... dat je dat vertrouwen moet herstellen, in, uh, ook voor je klanten. En dat je dat dus inderdaad waarmaakt dat je niet een risico op een bank runnen, moet uh, zelf
0: uit. Het ging net heel even over uh, ideële kwesties. Laten we dan maar afsluiten bij uh, de postcode loterij. De rechtszaak van Nova Media Holding, het internationale moederbedrijf van de postcode loterij, tegen de oprichters Boudewijn Poelman en zijn echtenoten, gaat definitief niet door. En die rechtszaak zou vandaag dan voorkomen bij de ondernemingskamer. En er is uh, de afgelopen jaren blijkbaar voor een belangrijk deel achter de schermen het een en ander gebeurd. Want uh, Poelman die trad terug als topbestuurder van deze holding. Maar hij hield via een andere onderneming, Cela Media, wel stemrecht in de vergadering en dividendrecht. Terwijl er eigenlijk blijkbaar alleen maar belangrijke beslissingen kunnen worden genomen op basis van unanimiteit. En Poelman had het idee dat hij en zijn vrouw, toen hij eenmaal weg was, stelselmatig werden tegengewerkt, gekleineerd, gepest, er werden uitgeverijen verkocht. De echtgenoten van Poelman verloor de baan. En toen hebben zij gedacht: weet je wat, wij gaan dat stemrecht gebruiken om alles wat ons niet zint te blokkeren. Is dat een uh, correcte samenvatting, aangeeft?
1: Nou, het lijkt wel op het beeld dat ik ook haal uit de media, maar dat moet ik er dan wel bij zeggen. Uh, dat is natuurlijk altijd de nuance. Maar je krijgt wel de indruk dat er, uh, de aandeelhouder, deze aandeelhouder, uh, het stemrecht gebruikt om, om mee te besturen of om gram te halen.
0: Nou, dat zegt hij zelf ook.
1: Ja, nou, en dat
0: is het. De commissarissen die niet hebben gedaan wat wij wilden de afgelopen periode, die hebben weggekeken van wat er misging die hoeven niet te rekenen op een herbenoeming. Dat gaan wij tegen.
1: Ja, maar het gaat ook over de koers van het beleid. Dus dan schrijft het al echt op naar de rol van de bestuurder. Uh, dat ze iets over de commissarissen vinden... dat vind ik vanuit het perspectief van een aandeelhouder nog iets... Meer begrijpelijk, maar dit gaat echt over hoe het bedrijf bestuurd wordt. En op het moment dat een, een, een bestuurder een stap naar achter zet. en zelf als aandeelhouder in de stichting betrokken blijft. dan vraagt dat natuurlijk ook echt wel een andere positieinneming. Kijk, ik, je hebt hier een stichting als aandeelhouder. En het mooie daarvan is, daarom is er ook voor gekozen. dat het het maatschappelijk oogmerk versterkt. Hè? Dat je dus niet. Uh, de, het is een heel groot bedrijf, maar je houdt toch een maatschappelijk doeleind. en daarmee heb je een stichting als aandeelhouder. Maar dat betekent ook dat je heel dicht erop zit. En mensen heel betrokken zijn. En ook vaak uit de rol en positie gaan. En dus ze gaan bemoeien met dingen waar ze eigenlijk niet meer over gaan. En ze hebben nu wel kunnen onderhandelen dat het unanimiteit van tafel is. Hè. Volgens mij is er nu een uitkomst. Dan krijgen ze er
0: wel een commissaris voor terug. Die ja, komt vanuit die onderneming van Poelman en zijn vrouw.
1: Dus is het nu het probleem voor <laughs> uitgeschoven? Is het tijdelijk even rustig? En houden we deze dynamiek tussen nou, Dat is een de vraag personen? voor Lieve.
0: Wat denk jij dan van het bereikte compromis?
2: Ja... Uh, ik heb me eigenlijk hele andere vragen gesteld oh, nou. de hele tijd. Dus, nou, ja, welke ik, vraag is dat? Nou, je, je, je las alleen maar het standpunt van Poelman eigenlijk de hele tijd in de krant. En ik was de hele tijd nieuwsgierig van... maar wat is nou het standpunt van de Raad voor Commissarissen? Wat is nou het standpunt van de huidige bestuurders? En waarom is dit uh, zo, zo ontstaan? En daar ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig ja. naar.
0: Zij willen daar zelf het, weinig uh, over zeggen, hè? Geen ja, Verbeet is gevraagd uh, om een reactie, heeft de president en Weet je wat? Ja. We zijn tevreden over hoe het de afgelopen jaren ging. Een moeilijke periode gehad, maar over dit soort interne strubbelingen deed zij geen uitlatingen.
2: Ja, en dat is natuurlijk de keuze die een raad van commissarissen vaak maakt. Maar daardoor ontstaat bij mij wel iets, daar, daar speelt meer. Uh, en dan ga ik alleen maar invullen. Maar het is niet voor niks dat er wellicht door een raad van commissarissen en een bestuur besluiten zijn genomen die anders zijn dan de voormalige bestuurder gemaakt heeft. Ja. Wellicht uh, wordt het bedrijf veel groter, heb je andere uh, mechanismes nodig, heb je meer structuur nodig, heb je misschien andere vormen van governance nodig. En als je oorspronkelijk de ondernemer was, uh, met misschien een wat veel informelere structuur, maar dan vul ik het in hè, voor mezelf. Nou,
0: niet alleen voor jezelf. Hè. Poelman heeft gezegd, wij waren altijd een bedrijf van uh, aanpakken, ja, precies, niet te moeilijk ja, doen, ja, lekker informeel. Ja. Dus, dus eigenlijk komt het dan neer op de vraag... is het uh, toch nog behouden van een zekere positie als poelman is dat vragen om problemen, voor jezelf en ook voor het bedrijf, op het moment dat je toch nog heel belangrijk bent ook al treed je voormiddel terug als topman
2: dat is het, dat is het duidelijk het, je ziet ook wel een beetje een patroon, denk ik Mannen de man is ouder dan 70 jaar ben je inderdaad nog wel, ja je kan nog heel scherp zijn, dat is niet wat ik wil zeggen maar ben je inderdaad nog wel de geschikte bestuurder voor de omvang van het bedrijf in de context waar het uh, vandaag de dag hè, het is een miljoenenbedrijf uh, uh, je bent al lang niet meer die ondernemer, uh, had je niet inderdaad veel eerder moeten zeggen van ik word uh, bestuurder van de stichting... en ik ga daarmee weer andere goede doelen doen. Uh, of whatever. Maar ik, ik, ik blijf weg van het volledige bestuur... van die onderneming. Ik laat het dus over aan de volgende generatie.
0: Ik uh, uh. moet jullie helaas uh, gaan bedanken. Dat kwam omdat we zoveel wisten met elkaar... van die crypto-ontwikkelingen. Vlieg dan wel, voorbij, hè? Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland... en Ageet Telleman, algemeen directeur van LSP... Business Psychologist, voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam... Dank voor jullie bijdrage.
2: Graag gedaan, met plezier.
1: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
2: IKEA, een wereld aan ideeën.